0: In der heutigen Ausgabe geht der Blick zurück auf das Kalenderjahr 2023. Und ich fange damit an, wie ich das auch schon ein bei anderen Folgen gemacht habe. Ich gebe euch jetzt mal nicht nur eine Trivia-Frage, sondern direkt mal ein paar Trivia-Fragen mit. Da könnt ihr auch ein paar Minuten jetzt drüber nachdenken. Und die werden dann im Verlaufe dieser Partie beantwortet, diese Fragen. Also könnt ihr jetzt ja im Kopf durchgehen. Wer war der Spieler mit den meisten Punkten in der regulären Saison im Kalenderjahr 2023? Wer war derjenige, der die meisten Tore geschossen hat? Wer war der Torhüter, der die meisten Siege hatte? Wer war der Torhüter, der die beste Fangquote hatte? Wer war der Torhüter, der den besten Gegentorschnitt hatte? welches Team hatte in der Saison die meisten Punkte Ja, und welches Team hatte die meisten Siege? was in dem Fall dann wahrscheinlich auch identisch sein wird. Also das mal ein paar Punkte für euch, über die ihr jetzt nachdenken könnt und wo ihr einfach mal ein bisschen überlegen könnt. Und wenn ich auf das Jahr 2023 zurückblicke, dann blicke ich natürlich auf die NHL zurück. Aber ich würde jetzt auch mir erlauben, einfach mal einen kleinen Blick zurückzuwerfen, auch auf das, was hier beim Podcast passiert ist. Das fand ich persönlich eigentlich auch ganz interessant, da mal zurückzuschauen. Und zwar wurden in 2023 von mir insgesamt 128 verschiedene Folgen zur nhl veröffentlicht. Ich war selber sogar ein bisschen überrascht über die Zahl. Das heißt also, im Grunde habt ihr alle drei Tage sogar etwas mehr als alle drei Tage einen NHL-Podcast auf den Ohren, im Podcast-Player, ja wo auch immer gehabt. Insgesamt waren das 57 Stunden und 17 Minuten. Also durchaus... Boah, ich sage jetzt mal, fast zweieinhalb Tage, die ihr durchhören könntet. Ich hoffe, das hat keiner von euch gemacht, das würde mir dann leid tun. Aber ich glaube schon ganz ordentlich, was die Folgen betrifft. Und da gilt natürlich dann wie immer, und das habe ich ja in den letzten Folgen auch schon des Öfteren gesagt, ich brauche euer Feedback, ich brauche eure Kommentare, eure Anmerkungen, eure Ideen auch, Speziell natürlich, was Themen auch wie die Sommerpause betrifft, aber auch während der Saison, wenn euch was auffällt, sehr, sehr gerne bitte melden, Fragen stellen at lars x oder info at sportpassion.de. Meldet euch bei mir, sagt mir, was ihr gut findet, sagt mir, schreibt mir, was ihr gerne verbessert haben wollt, was euch stört, was zu kurz kommt, was zu lang ist, sehr, sehr gerne. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesamten 57 Stunden und paar zerquetschte euch alle gefallen haben. Deswegen, ich brauche Feedback, ich brauche Kritik. Sehr gute, auch negative und aber sachlich geäußerte Kritik ist mir sehr lieb, denn wie gesagt, ich kann mich ja nur verbessern und mit dem arbeiten, was ich von euch an Feedback bekomme. Deshalb sehr, sehr gerne atlas-info at sportpassion.de. Und dann natürlich auch nochmal der Hinweis: Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr einmal mit Einmalzahlungen dem Podcast helfen. Das geht über paypal.me/sportpassion.de oder aber über steadyhq.com/sportpassion und da habt ihr die Links natürlich wie immer dann auch in dieser Sendung, in den Show Notes. also da dann sehr gerne auch mit unterstützen. Damit gehen wir rein und wir gehen auf die Fragen, die ich vor ein paar Minuten euch mit auf den Weg gegeben habe, ein. Gleich mal als Rahmenbedingung bei den Statistiken, die ich jetzt nenne, da habe ich mich auf die reguläre Saison bezogen. Die NHL selber hat in ihrem Jahresfazit da dann auch die Playoffs mit einspielen lassen. Das Ganze ist zum einen mir zu kompliziert, weil ich auf der einen Seite sage, naja, also man vergleicht da ja dann durchaus Äpfel mit Birnen, denn wenn ein Spieler eben in den Playoffs nur ein paar Spiele gemacht hat und dann in der ja, im Vergleich dann mit anderen Spielern, die vielleicht ins Finale gekommen sind, dann eben zurücktritt, dann finde ich den Vergleich an der Stelle dann eben nicht fair. Wie gesagt, ist ja sowieso ein etwas anderes Szenario. Wir reden über das Kalenderjahr. Das, ist anderthalb, oh, das sind zwei Teile von zwei verschiedenen Saisons und dementsprechend finde ich, dann sollte man zumindest versuchen, einheitlich sich die Zahlen zu holen. Heißt also für mich, ich nehme die Zahlen der regulären Saison. Wir fangen an mit den Spielern und da geht geht's Zuallererst um die Punkte und bei den Punkten ist es in dem letzten Kalenderjahr so gewesen, dass da Nathan McKinnon von der Colorado Avalanche vorne lag. Der hatte 135 Punkte in, 200, nee, in 84 absolvierten Spielen. Und da muss man eben sagen, Nachteil vom zweiten von Connor McDavid ist, der hatte acht Spiele weniger und wenn man sich die Differenz von sechs Punkten anschaut, hätte es durchaus sein können, dass Connor McDavid mal wieder derjenige gewesen wäre, der in einem Jahr dann die meisten Punkte gesammelt hätte. Tatsächlich ist es so, dass McDavid mit 1,7 Punkten pro Partie den höchsten Punkte durchschnitt im letzten Jahr hatte. Also da war er zumindest vorne mit dabei. Ja, wenn man dann schaut und sich anschaut, was dahinter noch so platziert ist. Nikita Kutscherow ist da mit dabei. Der hat auch die 84 Saisonspiele gehabt. War auf 3. David Pasternak auf 4. Leon Dreiseitel auf 5. Also Punktzahlen McKinnon 135. McDavid 129. Kutscherov 121. Pastanak 113. Und Dreiseitel 111. Also man sieht so die ersten drei sind relativ weit dann auch immer auseinander. 6 Punkte, 8 Punkte Abstand. Um, nochmal 8 Punkte Abschnitt und dann wird es etwas enger, speziell dann ab Nummer 6, Rantanen 105, Jack Hughes 102, Panarin 101, Peterson 101, bei Jack Hughes übrigens angemerkt, der hat von den Top 10 Punkte-Produzenten letzten, im letzten Jahr hat er die wenigsten Spiele gehabt, 72, also auch der hätte da durchaus mit 10 Partien mehr weiter, wesentlich weiter vorne dann liegen können. Panarin, Peterson und JT Miller. Auf die Teams geschaut ist es so, dass wir da mit McKinnon und Rantanen zwei von der Avalanche haben. McDavid und Dreiseitel, die beiden Euler. Ja, und dann kommt Kutschroff, Lightning, Pastanak, Boston, Bruins, Jack Hughes, New Jersey, Panarin, von den New York Rangers und Peterson und JT Miller, die sind von den Vancouver Canucks und runden dann diese Top 10 ab. Das sind tatsächlich auch die ersten, also die 10 haben auch alle 100 Punkte oder mehr. Überraschend für mich da wirklich eben die beiden von Vancouver, muss man ja sagen, aber da auch wieder dann, wenn man jetzt berücksichtigt, naja, die hatten den Trainerwechsel in der letzten Saison, das heißt der Teil, der richtig schlecht war in Vancouver, das war ein Oktober, November, Dezember im letzten Jahr, das fällt eben raus, also in der letzten Saison muss ich ja dann sagen, das fällt eben raus, dementsprechend ist das dann eben nur konsequent, dass die mit vorne dabei sind. Bei einer Statistik, da liegt Leon Dreiseitel vorne, das sind die Powerplay-Tore, 27 Treffer hat er erzielt, das ist Braden Point auf Platz Nummer 2, Nikita Kutscherow wiederum war derjenige, der die meisten Powerplay-Punkte hatte, 55. Und ganz interessant, bei den Shorthanded Goals und bei den Shorthanded Punkten, da sind JT Miller und Elias Pettersson richtig vorne mit dabei. Miller hatte die meisten Shorthanded Goals, sechs Stück im letzten Jahr. Pettersson hatte fünf, ein paar andere Spieler hatten auch fünf. Und bei den Punkten war Miller mit zehn und Pettersson mit neun. Das Duo, was an eins und zwei lag, also da schon ähm, dann eben entsprechend auch sehr, sehr gut. Die beiden da unterwegs bei den Game-Winning-Goals war es David Pasternak mit 13, der vorne lag, und Nathan McKinnon. Und dann, ein bisschen überraschend vielleicht, John Tavares von den Toronto Maple Leafs. Das waren die beiden, die mit 11 bei den Siegtreffern in 2023 auf dem zweiten Platz lagen. Was die Eiszeit betrifft, da ist es wenig überraschend so, dass da natürlich vorne Verteidiger zu finden sind. Allen voran Drew Dowdy, das ist der einzige Spieler gewesen, der über 26 Minuten Eiszeit hatte im Schnitt in der regulären Saison 2023. Und er ist auch derjenige, der einen großen Abstand da hatte: 31 Sekunden mehr als Miro Hayes Der war der Nächste und dann, ja, komm, ich lese jetzt einfach mal die Top 10 vor, aber da könnt ihr euch glaube ich, dann auch schon denken, wer da mit drin ist. Queen Hughes ist an 3, Darlene an 4, Carlson an 5, also ähm, Erik Carlson an 5, John Carlson an 6, wobei man da einschränken muss, der hat noch 44 Partien gemacht, Crystal Tang an 7, Mike Matheson an 8, Cale McCarr an 9 und Roman Josi an 10, also ja, da eben die Verteidiger und dann muss man schon einen Ganzes Stück runterschauen, um zu einem Stürmer zu kommen. Und da ist dann Nathan McKinnon auch vorne mit dabei. 22 Minuten, 38 Sekunden. Er ist der Stürmer mit der meisten Eiszeit. Und auf Platz 2 direkt dahinter dann Miko Rantanen. Der hat auch über 22 Minuten gehabt. Also die Fs, Superstars, die werden da ordentlich gefordert von Jared Bettner und haben jede Menge Spielzeit dort erhalten. Dann schauen wir nochmal speziell auf die Verteidiger. Und dort war derjenige, der mit großem Abstand die meisten Punkte hatte, Quinn Youth. Der hatte 91 Zähler. Das sind 16 mehr gewesen als der zweite. Und der war Winston. Ich glaube, da wäre auch nicht so jeder drauf gekommen, dass der... Diejenige war mit den zweitmeisten Punkten. Allerdings muss man dazu sagen, dass auch da eben Spieler dann ja, rausfallen, weil sie weniger Partien hatten, zumindest was die Gesamtpunktzahl betrifft. Kale Macar, der hat 73 Punkte, also ich mir vorlese, Jus 91 an 1, wenn dann 75 an 2, Kale Macar mit 73 zusammen mit Erik Karlsson an der dritten Position rein, was die Punkte betrifft. Allerdings da schon mal der Vergleich. Makar hatte 57 Spiele, Carlson hatte 79. Und wenn wir dann gucken bei Punkte pro, pro Spiel, da ist Kael Makar ganz eindeutig vorne mit 1,28 und Quinn Hughes dahinter mit 1,11 und danach kommt dann eben Erik Carlson, also Hughes und Makar, die beiden, die als Verteidiger im letzten Jahr dann trotzdem einen Punktedurchschnitt von 1 oder sogar mehr als 1 hatten die meisten Treffer. Äh, als Verteidiger, die hat Brent Burns erzielt im letzten Jahr mit 20. Dougie Hamilton dahinter mit 19. Brady Shea mit 18. Also da Carolina sehr, sehr prominent vertreten. Romagnosi zum Beispiel dann noch auf 4, auch mit 18 Treffern. Und Carlson auch mit 18 Treffern. Kommen wir zu den Torhütern. Da hatte ich ja zum Beispiel auch euch die Frage gestellt, wer war denn derjenige mit den meisten Siegen 2023? Und das war Alexander Georgiev von der Colorado Avalanche. Der hat 66 Partien absolviert und hatte dabei 44 Siege. Und auch das deutlich mehr als die anderen. Also nicht unbedingt, was die Partien betrifft. Zum Beispiel Jussi Sauros, der hatte auch 66 Partien. Aber eben, was die Siege betrifft, Georgiev mit 44 auf 1. Conor Hellebuck und Yussi Sauros sind mit 36 auf 2. Shostorkin 35 auf Platz 4. Sergej Bobrowski, Vitek Vanacek, die sind zusammen auf Platz Nummer 5. Und dann folgen in den Top 10 noch Linus Ulmark, Jake Oettinger, Stuart Skinner und Ilya Sorokin. Also auch da alles bekannte Namen, wobei man vielleicht bei Skinner dann sagen muss... Und dass er derjenige ist, der vielleicht ein Stück weit überrascht aufgrund der schlechten Herbstleistungen bei den Eulers. Und Linus Ulmark ist derjenige, wenn man jetzt rein die Siegquote nehmen würde, quasi pro oder auch bezogen auf die Partien. Also Ulmark hat 43 Partien und hat da 31 Siege. Das ist schon sehr, sehr gut. Und eben eher so drei Viertel der Spiele gewonnen. Georgi vorne hat eher zwei Drittel seiner Partien. Gewonnen. Ein bisschen anders sieht es aus, was die Fangquote betrifft. Da ist Ulmark vorne mit dabei, aber nicht ganz vorne. Da ist Aiden Hill von den Vegas Golden Knights. Der hatte eine Fangquote im Kalenderjahr von 93,2%. Jeremy Swayman und Linus Ulmark, die kommen direkt dahinter mit 93 und 92,8%. Also da beide sehr, sehr gut Unterwegs, ich gucke mal, ob da irgendjemand dabei ist, der jetzt überrascht, da, da habe ich übrigens eine Mindestanzahl von, ich glaube, 25 Spielen eingestellt bei den Statistiken, also falls ihr da guckt, ich wollte ja jetzt keinen Gulli drin haben, der irgendwie ein Spiel, zwei Spiele gemacht hat, das verfälscht dann durchaus der Gegentorschnitt, da sind auch die drei Prominent vorne mit dabei, auch in der identischen Reihenfolge wie bei der Fangquote, das sind wieder Aiden Hill, 2,07 sein Gegentorschnitt, Swayman mit 2,11 und Ulmark mit 2,28 und auch da sind dann dahinter eingereiht die Torhüter, die kaum überraschen. Wenn man das Ganze vergleicht mit der Fangquote, dann ist zum Beispiel so, dass Cam Talbot und äh, Freddy Anderson auftauchen bei der Top 10 im Gegentorschnitt oder Joey Decourt, aber die Fangquote ist da nicht so gut, also spricht dann eher dafür dass das Team da etwas besser ist. Und bei den Shutouts war Jeremy Swayman derjenige, der die meisten hatte im letzten Jahr. Sechsmal konnte er zu Null spielen. Connor Ingram, Ilya Sorokin, Tristan Jari und André Wasilewski. Das waren die anderen Torhüter, die fünf oder mehr Shutouts hatten. Und dann kommen diverse mit vier. Dann geht der Blick auf die Teams und da muss man erstmal generell sagen, das Scoring ist auch im 2023 auf einem hohen Niveau gewesen, 6,3. Im Vorjahr war es bei 6,4, also da auch immer wieder torreiche Spiele in der NHL. Es gab vier Goal-Comeback-Siege durch die Penguins, die Sharks und die Coyotes und die Dallas Stars. Das hatte ich ja schon in einer anderen Sendung erwähnt und da habe ich selber kommentieren dürfen. Die hatten einen neuen NHL-Rekord. Sie waren das erste Team, was innerhalb der letzten 15 Sekunden sowohl den Ausgleich als auch dann den Siegtreffer erzielen konnte. Äh, was gibt es sonst noch? Ja, Connor McDavid, das habe ich erwähnt, der hatte mit 149, wenn man die Playoffs mit dazu nimmt, die meisten Punkte insgesamt. Wenn man diese Statistik ranzieht, dann ist er der Erste seit irgendeinem gewissen Wayne Gretzky, der drei Jahre hintereinander das Ganze geschafft hat. Wobei man bei Gretzky sagen muss, dem gelangt das in acht Spielzeiten. Nämlich jeweils dann ja, die meisten Punkte bei reguläre Saison und Playoffs zu haben. Jo, Conor Bedard spielt als Rookie okay. Ähm, bei den Blue Liners habe ich es erwähnt. Eric Carlson hatte die erste 100-Punkte-Saison komplettiert im letzten Jahr seit über 30 Jahren. Und wenn es so weitergeht, dann könnten Quinn Hughes und Cale McCarr ihm direkt folgen und könnten auch diejenigen sein, die dann eben entsprechend auch äh, ja da zum ersten Mal dann zwei Verteidiger haben mit 100 und mehr Punkten. Und bei Makar ist es so, der hat seit 1992 den höchsten Punktedurchschnitt für einen Verteidiger. Die Bruins, die haben diverse Rekorde aufgestellt, die Saison endete ja eben in 2023 mit ja, Punkten und Siegen. Da komme ich auch gleich noch mit dazu. Und natürlich haben die Golden Knights den Jackpot geknackt, nämlich den Stanley Cup gewonnen. Und sie haben es dann auch geschafft, direkt mit einer Siegesserie in die neue Spielzeit reinzurücken. Auch das hatte ich ja erwähnt bei dieser quartermark ja, ansonsten, was gibt es noch? Na ja, gut, die NHL weist in ihrem Fazit auf diese NHL-Edge-Historie hinzu. Und da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ähm, welche Milestones gab es noch? Crosby und Ovechkin haben 1500 Punkte erreicht. Giroux, Pawelski, Tavares haben 1000 Punkte erreicht. Conor McDavid hat äh, in seinem 600. NHL-Games einen der höchsten Punktedurchschnitt. Ja, geschafft und es gibt sonst noch Business is booming, record revenues and attendance Ja, also die revenues sind da wird vorausgesagt, dass die 6 Milliarden erreichen und die Zuschauerquoten sind auch hoch 7,9% mehr als im Vorjahr, beziehungsweise in der Vorsaison, auch die Hallen sind ausgelastet das habe ich ja auch schon erwähnt in den anderen Podcast der letzten Wochen. Dann schauen wir mal auf die Teams, denn da waren die Boston Bruins, das Team des Kalenderjahres. Sie haben in 81 Partien 125 Punkte gesammelt und hatten damit die meisten, ich will mal einmal schauen, wer hatte denn überhaupt die meisten Partien? Die meisten Partien 2023 haben die Buffalo Sabres absolviert, 86, haben da aber auch nur 87 Punkte geholt, also gerade so ein Punkt pro Partie. Dahinter kommen Columbus, Seattle und Tampa Bay mit 85 absolvierten Spielen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Punkte. Auf 1 die Bruins, auf 2 die Avalanche. Die haben allerdings auch ein paar Spiele mehr als die Teams dahinter. Auf 3 die Rangers. Auf vier die Golden Knights, Edmonton auf fünf New Jersey auf sechs Dallas 7, Carolina 8, Florida auf 9, was insoweit schon zeigt, wie gut jetzt auch diese zweite Hälfte war, beziehungsweise der Sprint dann in die Playoffs letztes Jahr, denn der Saisonbeginn war ja auch nicht so besonders gut und sie sind ja nur als achtes Teams in, Team in die Playoffs gerückt. Und die Top 10 bei den Teams, die komplettieren die Los Angeles Kings. Die meisten Tore im Durchschnitt im letzten Jahr, die erzielten die Edmund Neulers. 3,97, fast vier Treffer pro Partie. Dahinter Colorado, New Jersey, Los Angeles und Vancouver. Da mache ich mal nur die Top 5 auf der anderen Seite. Die beste Abwehr hatten die Boston Bruins und die Los Angeles Kings. Bruins 2,3, die Kings 2,59 und dann kommen auf 3, 4 und 5 die Rangers, die Jets und die Vegas Golden Knights. Und ja, das zeigt schon, wie gestern gute Verteidigung Titel gewonnen. Das beste Powerplay im Kalenderjahr hatten die Oilers nicht überraschend, würde ich sagen. New York und New Jersey dahinter. Beim Penalty-Killing hätte ich jetzt grob gesagt Carolina. Ja, es waren tatsächlich doch die Boston Bruins. 87,8% in dem Jahr. Dahinter aber dann Carolina, Dallas, Calgary und die New York Rangers. Da schauen wir nochmal auf die Schüsse -Property. Florida mit den meisten Schüssen. Dahinter Pittsburgh, Calgary, Edmonton und Carolina. Und wer kann am besten verhindern, dass der Gegner aufs Tor schießt? Die Hurricanes, die Kings, die Kraken, die Flames und die Winnipeg Jets. Und dann kommen wir zur unwichtigen Statistik. Face-Off-Siege die meisten prozentual gesehen. 2023 hatten die Dallas Stars. So, das war mein Blick auf... Zahlen, Fakten rund um die NHL im Jahr 2023. Wie schon erwähnt vorhin, at Lars-Marinfo at sportpassion.de. Sehr, sehr gerne Fragen, Anmerkungen und was auch immer ihr zur NHL, zur Sendung habt. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und Tschüss. Sportliche Grüße.